0: أحب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استتاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھیں اور جو کوئی کفر کرے پس بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن بیت اللہ کا حج ہے حج کے متعلق گزشتہ سالوں میں اللہ کی توفیق سے کئی دروس ہو چکے ہیں آج کے درس میں اختصار کے ساتھ حج کے متعلق چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور جو حضرات حج کے متعلق تفصیلی گفتگو سننا چاہیں وہ گزشتہ سالوں کے دروسوں کو سن لیں حج کے متعلق جو باتیں اب کہنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے حج مسلمانوں پر فرض ہے اور حج کی فرضیت قرآن کریم سے اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں ولی اللہ علیہ سے حج البئی منست سبیلا اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھے ومن کفر اور جو کفر کرے اللہ کے اس حق کو ادا نہ کرے اللَّهَ ان عَنِ الْعَالَمِينَ پس بے شک اللہ سب جہان والوں سے بے نیاز ہے لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ سب سے بے نیاز ہے حدیث پاک میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فردیت کو بیان فرمایا امام مسلم رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبہ میں فرمایا یا ایوہنس قد فرض اللہ علیہ کو ملحج فو ایو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے تم حج کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تاکید بھی فرمائی کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ حج کے ادا کرنے میں جلدی کرے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد حج فل فنح قد يمرض المریض وطغل غال و ترد جو حج کا ارادہ کرے وہ حج کے کرنے میں جلدی کرے تاخیر نہ کرے شاد کے بیمار ہونے والا بیمار ہو جائے سواری گم ہو جائے یا کوئی اور حاجت پیش آ جائے حج کا ارادہ ہے استطاعت ہے اب حج کے کرنے میں تاخیر نہ کرے حج کے موضوع کے متعلق دوسری بات یہ ہے جو اب ارض کرنی ہے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی ہے کہ سب پر حج فرض نہیں حج ان پر فرض ہے جن پر فرضیت جن میں فرضیت حج کی شروط پائی جائیں مردوں پر حج کے فرض ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں نمبر ایک مسلمان ہو نمبر دو عقل ہو دیوانے اور مجنون پر حج فرض دے. نمبر تین بالغ ہو نمبر چار آداد ہو نمبر پانچ استطاعت ہو حج کا خرچہ کرایہ کھانے کا خرچہ اور گھر والے جن کا و نفقہ اس کے ذمہ ہے اس مدت میں ان کا خرچہ موجود ہو پانچویں شرط استطاعت ہو عورتوں پر حج کی فرضیت کے لیے چھ شرائط ہیں پانچ شرطیں یہی نمبر ایک اسلام نمبر دو عقل نمبر تین بالغ ہونا نمبر چار آزاد ہونا نمبر پانچ استطاعت کا ہونا اور عورتوں کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ حج کے سفر میں محرم موجود ہو وہ عورت جس کے ہاں محرم موجود نہ ہو اس پر حج فرض ہی نہیں اور کسی مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ محرم کے بغیر حج ادا کرے صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل اطن وزر امراتن اللہ ومح محرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو جو اس کی محرم نہ ہو کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو اور وہ مرد اس عورت کا محرم نہ ہو اور فرما وجا تو صاف رن امراۃن ان محرم اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتوت فی غزبت کذا وکذا کزا خرجت حاجہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں غزبے میں میرا نام لکھا جا چکا ہے اور میری بیوی بی حج کے لیے نکلی ہے آپ نے فرمایا اس ہب فحجج مع امراط آپ نے فرمایا غزے میں نہ جاؤ جاؤ اپنی بیوی بی کے ساتھ حج کرو عورت کے لیے حج کے فرض ہونے کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کا محرم موجود ہو اگر کسی عورت کا محرم نہ ہو اس پر حج فرض ہی نہیں حج کے متعلق جو بات ارض کر رہا ہوں ان میں سے تیسری بات یہ ہے کہ حج کے قبول ہونے کی کیا شرائط ہے حج فرض ہو گیا اب کون سی شرائط ہیں کہ وہ موجود ہوں تو حج قبول ہوگا قرآن و سنت سے چار شرائط کا ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمان مرد اور عورت حج کا ثواب حاصل کرے پہلی شرط یہ ہے انگلوں پہ گن لیجئے اور دلوں پر ثبت کر لیجئے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا شرک سے دور ہو اس کی زندگی میں اب جب وہ حج کرے پہلے جو ہو چکا اور اس نے توبہ کر لی وہ بات ختم ہو گئی اللہ کے فضل سے پہلی بات حج کا سواب پانے کے لیے حج کو قبول کروانے کے لیے یہ ہے اس کے عامال میں اس کے افعال میں اس کی موجودہ زندگی میں شرک نہ ہو جو شرک کرے وہ ایک نہیں سو حج بھی کرے اس کے حج برباد ہیں اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر قیمت نہیں سورہ زمر میں آج نمبر پینسٹھ میں اللہ فرماتے ہیں ولاق اوہ یا الی الَّذِينَ مِنْ امن قبل یا ان اشرق وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل برباد ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا یہ بات کسے بتلائی گئی سارے انبیاء کو اور سارے انبیاء کے امام کو الہ مسلح تو وسلم شرک نہیں کرتے لیکن بات سمجھانے کے لیے اگر انبیاء بھی شرک کریں اور انبیاء کے امام اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شرک کریں تو شرک کی وجہ سے ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں میرے اور آپ کے یا کسی اور کے اعمال کتنے ہوں جس نے شرک کیا اور شرک سے توبہ نہ کی وہ ایک نہیں سو حج بھی کرے اس کے سارے حج برباد ہیں نمبر دو حج کرتے وقت مقصود و مطلوب اللہ کو راضی کرنا حج اس لیے نہ کرے کہ لو کہیں الحاج حج کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس بارے میں کئی ایک آیات کریمہ اور احادیط شریفہ ہیں ایک حدیث سے پاک سنیجیے امام مسلم راہ محدہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہرئی را ردی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں ان شرخا انشت من عمل عملا۔ اشرا فیہ فی ہے میں آئی غری میں تمام شراکا سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں مجھے پارٹنر نہیں چاہیے جس نے کوئی عمل کیا اور اس نے میرے سوا کسی اور کو شریک کیا میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا حج کیا گاؤں والے شہر والے دفتر والے محلے والے کہیں الحج اس نے حج میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریر ٹھہرایا اس کا حج مردود اس کے حج کی اللہ کے ہاں کوئی قدر مند رہتا نمبر تین حج کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کام کرے جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کیے یا آپ نے ان کے کرنے کی اجازت دی اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے حج کی عبادت میں اور باتیں شامل نہ کرے نہ اضافہ کرے نہ کمی کرے حج اس طریقے پہ کرے جس طریقے پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امام مسلم رواج کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان وہ روایت کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود مناسککم مناسب لا فعنی لادری لا جو بعد عامی ہوگو حج کے مناسک حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لو مجھے معلوم نہیں کہ میں اس کے بعد پھر حج کر سکوں یا نہ کر سکوں آج بھی جو حج پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون حج کو سیکھ کر جائے آپ نے کیا کیا اور کیا نہ کیا جو کیا یا کرنے کی اجازت دی اس کو اہتمام سے کرے جو آپ نے نہ کیا اس کو حج کے امال میں داخل نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امت کو بتلا دیا جس نے دین میں اپنی طرف سے نئی بات داخل کی وہ بات مردود ہے امام بخاری اور امام مسلم راہ اللہ روایت کرتے ہیں عائشہ صدی کا ردی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے نئی بات داخل کی وہ بات مردود ہے حج کے ثواب کو پانے کے لیے حج کے قبول کروانے کے لیے تیسری بات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہ ہوگی جو آپ کی سنت کے خلاف اور چوتھی شرط حج کا ثواب پانے کے لیے یہ ہے کہ حلال اور پاک کمائی سے حج کیا جائے اور اسور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیبن لا يقبل اللہ قیبا امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اللہ پاک ہیں اور پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتے جس کی کمائی حرام کی ہو اور وہ اسی کمائی سے حج کرے اس کا حج کیسے اور کیوں کر قبول حج کی قبولیت کے لیے چار شرطیں بیان کی گئی دوبارہ سن لیجیے نمبر ایک اس کی زندگی میں اب شرک نہ ہو اور اگر گزشتہ زندگی کے ایام میں شرک کر چکا ہو اس سے توبہ کروے نمبر دو حج صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے نمبر تین سنت کے مطابق کرے نمبر چار حلال اور پاکہ کمائی سے کرے چوتھی بات حج کے متعلق یہ ہے جو اب ارض کرنی ہے کہ حج سے کیا ملتا ہے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں حج کے سمارات حج کے منافع حج کے فوائد اور فضائل کا بہت زیادہ ذکر ہے چند ایک فوائد کا انتہائی مختصر انداز میں ذکر کیے دیتا حج کے فضائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کو جو اعمال سب سے زیادہ پیارے ہیں جو اعمال افضل ہیں حج ان میں سے ایک عمل ہے نمبر دو بوڑھوں کمزوروں عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج ہے نمبر تین حج میں جو مال خرچ کیا جائے وہ ایسے ہے جیسے جہاد میں مال خرچ کیا گیا اور اس کا اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملتا ہے ایک کے بدلے میں سات سو نمبر چار حاجی جی جب لب پکارتا ہے احرام کی حالت میں تو اس کی دائیں جانب اور بائیں جانب جتنے پتھر ہیں جتنے درخت ہیں جتنی مٹی ہے زمین کی انتہا تک اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں لبیگ پکارتا ہیں نمبر پانچ حاجی اور عمرہ کرنے والا جب اپنے گھر سے حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے کائنات کے مالک اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور ان کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے اگر گناہوں کی معافی کا سوال کرے گا گناہوں کو معاف کیا جائے گا حاجات پیش کرے گا پوری کی جائیں اور چھٹی بات حج کے فضائل اور فوائد میں سے یہ ہے کہ حج کے لیے نکلنے والا اللہ اس کے ضامن بن جاتے ہیں فوت ہو جائے اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے اس کو جنت میں داخل کرنا ہے زندہ واپس آ جائے اللہ نے ذمہ داری بھی ہے کہ اجر و ثواب کے ساتھ واپس کرنا ہے ساتویں بات یہ ہے حج کے لیے جانے والا اور اگر اس کا حج اللہ کے لیے ہو اس میں شہوانی باتیں نافرمانی کی باتیں نہ ہوں جب حج سے فارغ ہو کے پلٹتا ہے اپنے گناوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح کے اس دن تھا جب اس نے اپنی ماں کے ہاں جنم لیا سارے گناوں سے پاک ہو جاتا آٹھویں بات حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ اس کی غربت کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہے سونے یا چاندی کو بھٹی میں ڈال دیں تو لوہے سونے اور چاندی کا زن دور ہو جاتا ہے حج اور عمرہ کے متعلق نو بات یہ ہے کہ اگر کوئی حج کرنے والا کرنے والا احرام کی حالت میں فوت ہو جائے اسے اسی احرام کی حالت میں دفنایا جائے گا احرام کو نہ اتارا جائے گا سر کو نہ ڈاپا جائے گا اور جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر لبیک اللہ لب لا شریک لک لبیک اللہ کی طرف سے یہ لبیک اس کی زبان پر جاری ہو حج اس کا دسواں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص حجے مبرور کرے اس میں گنا نہ ہو اس میں سنت کی مخالفتیں نہ ہوں اس کا جو سرا ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کی نعمتوں والی جنت حج کے اور بھی فضائی و فوائد ہیں انہی پر اقتصار کرتے ہوئے پانچویں بات کی طرف منتقل ہوتا ہوں پانچویں بات یہ ہے کہ حج کیسے کرے اختصار کے ساتھ حج اور عمرے کی کیفیت کو بھی انشاءاللہ اللہ دکھ کیے دیتا ہوں پہلے عمرے کے متعلق سن اور گن کے باتیں ارض کرتا ہوں شاید کہ اس سے یاد رکھنے میں آسانی ہو عمرے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے نمبر ایک احرام سے پہلے غسل کرے خوشبو کا استعمال کرے نمبر دو مرد احرام کے لیے دو چدرے استعمال کریں عورت کا احرام اس کا لباس ہے کوئی خاص لباس عورت کے احرام کا نہیں بعض عورتیں سفید لباس اہتمام سے پہنتی ہیں سر پہ سفید رومال باندھتی ہے یہ کوئی بات ثابت نہیں عورت کا احرام اس کا لباس ہے شوخ نہ ہو عام لباس اور عورت احرام کی حالت میں اگر غیر محرم مردوں کے سامنے نہ ہو تو اپنے چہرے کو ننگا رکھے لیکن جہاں غیر محرم ہو اپنے چہرے کو چھپا کے رکھیں نمبر تین احرام شروع کرتے وقت یہ کہے لبیک امر تن لبیک اللہ لبیک لبیک پکارے احرام کی ابتدا کے لیے کوئی خاص نماز نہیں وضو کے نفل پڑھے تو پڑھے فرض نماز پڑھ چکا ہو اس کے بعد احرام باندھے خاص احرام کے لیے کوئی نماز نہیں نمبر چار مرد حضرات تلبیہ با آباد بلند پڑھے ایسا کوئی آدمی نہ کرے اور ایک روایت میں ہے کہ جب عورت اپنے غیر محرم مرد کے ساتھ تنہا ہو تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا اور جن دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہو پھر انجام کیا ہوگا فرمایا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو اور فرمایا وجہ تو صاف اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام پلا غزبہ میں لکھا گیا ہے میرا نام پلا غزبہ میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کے ارادہ سے نکل چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع فخر ساتھی غزبے پہ نہ جاؤ جہاد پہ نہ جاؤ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو کیا معلوم ہوا آدمی اگر جہاں اس طرح تلبیہ پڑے کہ ان کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے کہ ان کی آواز میں فتنا ہے نمبر پانچ اگر خدشہ ہو بیماری کا کسی رکاوٹ کا تو احرام مانتے وقت یہ کہ اللہ ان حبسانی حبسن ہم سو حبسانی اہ اگر کوئی رکاوٹ ہو گئی تو جہاں رکاوٹ ہوگی میں احرام کو کھول دوں گا اگر اس طرح ابتدا میں شرط کروے اور عمرہ نہ کر سکے تو اس پر کوئی دم نہ ہوگا نمبر 6۔ راستے میں کثرت سے طلبیاں پکارے نمبر سات مکہ شریف داخل ہونے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے غسل کروے لیکن اگر نہ کرے تو کچھ گنا نہیں نمبر آٹھ حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد طواف کی ابتدا حضر اسود سے کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہے ممکن ہو حضر اسود کو بوسا دے ممکن نہ ہو حضرت اسود کو چھوئے چھونا بھی ممکن نہ ہو دور سے اشارہ کرے اور جب صرف اشارہ کرے تو اپنے ہاتھ کو نہ چومے تب چومے جبکہ اپنے ہاتھ سے حضر اسود کو چھو سکے نمبر نو طواف کی کوئی خاص دعائیں نہیں پہلا چکر دوسرا چکر تیسرا چکر سب باتیں بعد بات کی بنی نمبر دس اس پہلے طوا میں جسے طواف قدوم کہتے ہیں استفاع کرے اپنی چدر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکالے اپنی چدر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکالے اس طرح دائیں کندا ننگا رکھے اور یہ استعفی یا دائیں کندھے کو ننگا کب کرے جب احرام باد نہیں جب وہاں حجرے اسمد پہ پہنچے اور طواف کی ابتدا کرے تب استفاع کرے اور کب تک اس کو ننگا رکھے وہ بھی ساتوں چکروں میں سارے چکروں میں اس کو ننگا رکھے لیکن جب طواف کی دو رقطیں ادا کرنے کے لیے مقام ابراہیم کی طرف جائے تو اپنے کندھے کو ڈھانپ لے اور ایک کام اور یہ کرے کہ ابتدائی تین چکر ان میں رمل کرے حجر اسود سے لے کر حجرِ اسود تک چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کندھوں کو ہلا کے آہستہ آہستہ دوڑتے ہوئے طواف کرے اور اگر رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو اللہ معاف کرے عورتیں انہوں نے بھاگنا نہیں استفا اور رمل صرف مردوں کے لیے نمبر گیارہ جب رکنے یمانی کے پاس پہنچے اس کو ہاتھ سے چھوئے اور اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اس کو اشارہ نہ کرے رکن یمانی کو بوسا بھی نہیں دینا بوسا دینا ہے کس کو صرف حجر اسود کو نمبر بارہ رکن یمانی اور حجر اسود اس کے درمیان یہ دعا پڑے ربنا ابنا آتنا فدنیا حسن و فل آخرت حسن وکین عذاب النار یہ دعا سننے سے ثابت سات چکر پورے کر کے مقام ابراہیم کی طرف آئے و تخدوم مقام ابراہیم مسلح یہ پڑھتے ہوئے آئے اور وہاں آ کے دو رقط پڑے پہلی رقت میں سورہ الفاتحہ کے بعد کل یا ایحل کا اور دوسری رقط کے بعد اور دوسری رقط میں سورہ الفاتحہ کے بعد کل اللہ عہد پڑے اور اگر مقام, مقام ابراہیم کے قریب دو رقت پڑھنے کی گنجائش نہ ہو تو جہاں جگہ ملے وہیں جا کے پڑے اب اس کے بعد دو رکت پڑنے کے بعد زمزم پیے زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسمد کی طرف آئے بوسہ دے سکے بوسا دے چھو سکے چھوئ مگر نہ اشارہ کرے نمبر سولہ طواف طواف کی رکتوں ان سفاری ہونے کے بعد زمزم پیا حیدر اسود کو بوسا دیا یا چھوا یا اشارہ کیا اب روانہ ہو صفا کی طرف صفا کے قریب پہنچ کے یہ دعا پڑے ان قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑے انصف مروت امن شاء حجل بئی تاو تمر فلا جنا ہے ال تب وفا یہ آج پڑ اور کہے اب بما با بدا اللہ بے جس طرح اللہ نے پہلے قرآن میں صفا کا ذکر کیا اسی طرح میں سائی کی ابتدا صفا سے کرتا ہوں صفا کے اوپر جائے کبلا رخ ہو اللہ کی توحید کا اعلان کرے اللہ اکبر اللہ اکبر کہے لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد یہ دعا تین مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ شریق راہل ملک الملک راہ الحمد واہ الا کل شدیم لاح الحدری انجا و نس را ابدا و حض احزا باہدا یہ دعا تین مرتبہ دوہرا اور پھر اللہ سے خوب خوب دعائیں کریں پھر نیچے اترے میلین اخدرن جہاں اب سبز رنگ کی ٹیوبیں جگائی گئی ہے. وہاں جب پہنچے تو تیزی سے گزرے عورتوں نے تیزی نہیں کرنی مرد تیزی سے گزرے پھر چلتے چلتے مروہ پہنچے جو کچھ تھفا پہ کیا وہی مروا پہ کرے اور اللہ سے خوب دعائیں کرے اس طرح اس کا ایک چکر مکمل اس طرح سات چکروں کو مکمل کریں سات چکر پورے کر کے اور سات چکر کہاں پورے ہوں گے مر پر اس کے بعد ہجامت کروائے افضل یہ ہے کہ اس طرح سے مرد اپنے سر کو منڈوائے اور اگر کوئی منڈوانا نہ چاہے تو اپنے بالوں کو کتروائے لیکن کس طرح کتروائے سارے سر کے بالوں سے جو لوگ چند بال یہاں سے چند ادھر سے چند ادھر سے کترواتے ہیں یہ کام نامکمل مکمل اور نہ کس بہترین یہ ہے منڈوائے سارے سر کو اور اجازت ہے بال کتروانے کی لیکن سارے سر کے بال چھوٹے کرو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے اس کا عمرہ مکمل ہے. عورتیں پور کے برابر اپنے بالوں کو کت رہے لیکن مروا پہ عورتیں اپنے بال باہر نہ نکالیں ایسا کرنا حرام ہے عورت کے بال چھپانے کی چیز ہے مردوں سے دور اپنے گھروں میں یا ایسی جگہ جہاں مرد اس کے بالوں کو نہ دیکھ پائیں وہاں جا کے عورت اپنے بالوں کو کترے اب حج کے اعمال کیا ہیں مختصر سے انداز میں ان کا بھی اللہ کی توفیق سے ذکر کیے دیتا ہوں حج کے اعمال آٹھ ولحجہ کو شروع ہوتے ہیں نمبر ایک احرام باندھے کس طرح باندھے جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے وہ سب کرے مرد چدرے عورتیں اپنے لباس میں لیکن کہاں سے باندھے جہاں موجود ہیں مکہ شریف میں منا میں جہاں ہو وہیں سے احرام باندھے حرم شریف میں آنا احرام ماننے کے لیے آ حضرت سے ثابت نہیں نمبر دو یہ کہے ربیک حجن ربعیک اللہ مبیک ربیک لا شریک طلبیہ پکارے اور ابتداء میں کہے لبیک حجن اعلام حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو نمبر تین اگر ڈر ہو بیماری کا یا کسی اور رکاوٹ کا تو شرط کروے کہ یا اللہ جہاں آپ روکیں گے میں اپنے احرام کو کھول دوں گا اگر ایسا کر لے تو اجازت ہے اور اگر بیماری کی وجہ سے یا اور رکاوٹ کی وجہ سے حج پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی دم دنے, کتنی آسان نہیں کتنی آسانی نمبر چار احرام باندھنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پکارے نمبر پانچ تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائے نمبر چھ مینا میں زہر اثر مغرب عشاء اور فجر پانچ نمازیں پڑھنی ہیں پانچوں نمازیں ان کے اوقات میں جمع نہیں کرنا لیکن پانچوں نمازیں قصر زہر کی دو رکعتیں اصر کی دو رکعتیں مغرب کی تین رکعتیں عشاء کے دو فرض اور وطر اور فجر کی دو سنتیں اور دو فرض نمبر سات رات مینا ہی میں گزار ہے اب اس کے بعد نو تاریخ کے اعمال کیا ہے سورج کے نکلنے کے بعد نمبر ایک سورج کے نکلنے کے بعد لبید پکارتے ہوئے اور تکبیریں پڑھتے ہوئے عرفات کی طرح روانہ ہو جائے نمبر دو حج کرنے والا نو تاریخ کو رودا نہ رکھے نمبر تین اگر ممکن ہو تو عرفات سے باہر نمرہ میں سورج کے زوال ہونے سے پہلے رکے لیکن اب شاید ممکن نہ اتنے رش میں تو اب داخل ہو جائے نمبر چار ممکن ہو تو مسجد نمرہ میں خطبہ سنیں نمبر پانچ زوہر اور اثر کی نماز اکٹھی کر کے زہر کے وقت میں قصر کر کے پڑھے دو رکت زہر کی دو رکت اثر کی دونوں نمازوں کے لیے ایک ادان ہو اور ہر نماز کے ایک آمت ہو نہ فرضوں سے پہلے سنتیں نہ فرضوں کے بعد سنتیں نمبر چھ پھر اس کے بعد نمازوں کی ادائیگی کے بعد اگر مسجد نمرہ میں ہے ارفات میں چلا جائے پہلے سے ہے تو وہیں کیا کرے وقت ہے اللہ سے دعا کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء او یو میں تمام دعاؤں میں سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے ہر دعا اللہ کے ہاں خاص حیثیت اور قدر و منزلت رکھتی ہے لیکن عرفات کے دن کی دعا تمام دعاؤں سے آگا خوب دعائیں کرے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے سوری امت کے لیے خوب دعائیں کرے اور سنت طریقہ یہ بھی ہے کھڑے ہو کے قبلا رخ ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے فریادے کریں نمبر سات عرفات میں جہاں ہو وہی درست ہے اگر جب جی رحمت کے نیچے جا سکے ٹھیک ہے نہ جا سکے تو وہاں جانا ضروری ہے اور بلکہ عام ساتھیوں کو مشورہ یہ ہے کہ وہ نہ جائیں بہت سے ساتھی گم ہو جاتے ہیں اور پھر سارا دن پریشانی میں بسر کرتے ہیں دعاؤں کی ہوش ہی نہیں رہتی گمشدگی ہی میں پھرتے جبل نمبر آٹھ جبل رحمت کے اوپر جانا سننا سے ثابت ہے نمبر نو یہ کلمات کثرت سے کہے لا الہ الا اللہ دہ لا کا راہل ملک و الحمد ٹن و حاقل شعین کرے بہت زیادہ دفعہ ان کلمات کو دہرائے نمبر دس سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدرسہ کی طرف روانہ ہو جائے سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مستلفہ کی طرف روانہ ہو لیکن وہاں مغرب کی نماز نہ پڑھے کیوں وہ نبی قریب سسم نے وہاں نماز نہیں پڑھی حج میں بہت اسباق ہے بہت نصیحتیں بہت درس اور بہت سبق اور ایک بہت بڑا سبق یہ ہے دین کیا ہے جو مدینے والے نے بتوا ہے اثر کی نماز کب پڑے عرفات میں بولیے زہر کے وقت کتنی رقط پڑے عام دنوں میں اپنے گھر میں اپنے شہر میں کسی کو اجازت ہے کہ وہ اثر کی نماز ظہر کے ساتھ میں لا کے پڑھے یا چار کی بجائے دو پڑے لیکن وہاں اثر کب پڑنی ہے بولیے زہر کے ساتھ اور کتنی رقط پڑھنی ہے اب مغرب کا وقت ہو چکا سورج غروب ہو چکا کیا اسے اجازت ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے اور سب جانتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ کو تمام اعمال میں سے سب سے پیارا ہے کہ نہیں لیکن عرفات میں اللہ کو پیارا ہے یہ عمل جواب دیجیے کیوں کہ مدینے والے نے عرفات میں نماز اول وقت میں مغرب کی نہیں پڑی کب پڑی ہے مزدفہ پہنچ کے پڑی آمال کا جو حسن ہے اللہ وقت پر آمال کی جو خوبصورتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ مدینے والے کی سنت سے آتی ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے نہیں آتی ہماری نیت بڑی اچھی ہے یا فلا نے یوں کہا ہے آمال میں خسو جمال مدینہ سے آتا ہے سورج غروب ہو چکا اور کا دن ہے اور حاجی کو اور کوئی کاروبار ہے کوئی فیکٹری چل رہی ہے اس کی دکان کھلی ہے گاہکوں کا راشن نہیں نہیں پڑھنی کیوں مدینے والے نے مزدلفہ جا کے پڑھی گیارویں بات مزدلفہ پہنچے پہلے جا کے مغرب پڑھے تین رقم سامان اتارے پھر عشاء پڑھے قصر بارویں بات مزدلفہ میں رات کو تحجد نہ پڑے رات سوئے عرفات میں خوب محنت کر کے دعائیں مانگئے اور مزدلفہ کی رات عبادت نہ کرے مغرب عشاء قصر پڑے کھائے پی اور سو جائے نمبر تیرہ کتنا نمبر ہے جی؟ تیرہ فجر کو اولی وقت میں پڑھے ہم پابند ہیں مدینے والے کی سنت کے مغرب کو ویٹ کروایا اب فجر کو اول وقت میں پڑے کہاں مزدلفار ہیں اللہ کا ذکر کرے اگر مشرق حرام جا سکے تو جائے وگرنا جہاں ہے وہی بیٹھے اللہ کا ذکر کرے سورج کے نکلنے سے پہلے اور دن کے روشن ہونے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائے اور آج دن ہے دس دس تاریخ کو پہلا کام کیا کیا فجر کی نماز کہاں پڑی مزدلفار میں نمبر دو منا کے یہ روانہ ہوا کب سورج کے نکلنے سے پہلے اور دن کے روشن ہونے کے بعد نمبر تین مینا کی طرف جائے تو زب پکارتے جائے لوگوں کو تنگ نہ کرے اطمینان و سکون سے چلے نمبر چار وادی محسر میں جب پہنچے تو تیزی سے گزرے کہ اس وادی میں اللہ کا عذاب آیا نمبر پانچ کمکریاں اٹھائے ساتھ کہاں سے جہاں سے اس کا دل چاہے کوئی پابندی نہیں نمبر 6 جمرائے عقبہ کو جسے جمرا کبرا بھی کہتے ہیں سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے اور کنکریاں مارتے ہی ربیک کہنا بند کر دیں پھر اس کے بعد اس دن تین کام اور کرنے ہیں کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا قربانی کے بعد حجامت کروانا ہجامت کے بعد طواف افادہ کرنا چار کام ہیں اس دن کے نمبر ایک کنکریہ مارنا نمبر دو قربانی کرنا نمبر تین حجامت کروانا نمبر چار طواف افادہ کرنا اور اگر ان چار کاموں میں ترتیب نہ رہے کوئی کام پہلے والا بعد میں بعد والا پہلے کرے تو کیا اس پر کوئی جرمانہ ہے جرمانہ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کے پاس کتنے ہی لوگ آئے اور آ کے عرض کی ہم نے یہ کام پہلے کیا یہ پیچھے کیا آپ ایک ہی جواب دیتے ہیں، لا حرج کوئی حرج آسانی ہے کوئی دمے احتیاطی آہدرت رسم سے ثابت نہیں اور اگر کوئی شخص صبح و کنکریاں نہ مار سکے سورج کے نکلنے کے بعد شام تک تو رات کو مارے آنے والے نے عرض کی میں نے تو کنکریاں تب ماری جبکہ رات ہو چکی تھی شام ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کوئی ہر طوافے افادہ کرنے کے بعد واپس مینا آ جائے اور رات مینا میں بسر کرے اس کے بعد دیارہ تاریخ ہے گیارہ تاریخ میں جو کام کرنا ہے وہ تینوں جمرات کو کنکریاں دیں شیطان نہیں کہنا چاہیے جمرات کہنا چاہیے جمرا سغرا جمرا غصہ جمرا کبرا تینوں کو کنکریاں دیں اسی طرح جس طرح پہلے ذکر ہو چکا لیکن پہلے اور دوسرے جمرا کو کنکریاں مارنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کابا کی طرف رخ کر کے پہلے جمرا کو مار کے بھی دعا کرنی ہے دوسرے کو مار کے بھی دعا کرنی ہے لیکن تیسرے کو مار کے دعا کرنی ہے نہیں کیوں نبی کریم سے نے جمرا سغرا کو جمرا وسطہ کو جب کنکریاں ماری تو ہر جمرا کے بعد لمبی دعا کی لیکن جب جمرا اکادا کو جمرا کبرا کو کنکریاں ماری آپ نے دعا نہ کی اور پھر اس کے بعد رات کو مینا ہی میں بارہ تاریخ کو وہی کام کرے جو گیارہ کو کی اور گیارہ اور بارہ کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کنکریاں مارنے کی ابتدا کس وقت سے ہے زوال کے بعد اس سے پہلے نہ مارے اور دس کو کب ابتدا ہے سورج کے نکلنے کے بعد بارہ کو اگر چاہے کنکیاں مارنے کے بعد منا سے نکل جائے اور اگر چاہے تو تیرہ تک ٹھہرے اور جب بھی منا سے واپس ہو بارہ کو یا تیرہ کو جب پھر مکہ شریف سے نکلنے کا ارادہ ہو تو طوافے ودا کرے اور طوافے ودا کر کے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے سب مسلمانوں کو سنت کے مطابق اخلاص سے حلال کمائی سے شرک سے بچتے ہوئے حج و عمرہ کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ مالک سارے حاجیوں کے حجوں کو قبول فرمائے اور حاجیوں کی خدمت کے لیے سعودی حکومت جو کوششیں کر رہی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے سعودی حکومت کو ان کوشوں کا بہترین عجر و ثواب عطا فرمائے ان کی کوششوں میں برکت ڈالے اور سارے حاجیوں کو خیر و افیت سے اطمینان و سکون سے مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اعظم سوتیجی ماں کا وہی حق ہے جو حقیقی ماں کا ہے جو جواب یہ ہے کہ سوتیجی ماں حقیقی ماں تو نہیں اور اسی طرح اس کے جو حقوق ہیں وہ حقیقی ماں والے نہیں لیکن وہ باپ کی بیوی ہے وہ باپ کی بیوی ہے تو باپ کا احترام کرنا ہے اور جو باپ کی بیوی ہے اس کا بھی احترام کرنا لازم ہے لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں جو اپنی حقیقی ماں کی بسم اللہ کی جگہ سات سو چھیاسی دکھتے ہیں یہ بات میڈ ان پاکستان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے عبد الغفور عبید کے ایک شخص مکہ شریف گیا عمرہ کیا مدینہ طیبہ چلا گیا پھر مدینہ طیبہ سے آیا اور عمرہ کیا اور پھر حج کیا کہ ایسا کرنا درست ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں یہ تمتو کرے اور اس میں قربانی کی استطاعت ہو وہ قربانی دے جس میں قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ رو رکھے رکھے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی طواف افادہ کرے تو اس میں ساتھ سائی کرنی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے شاید یہ بات بیان سے رہ گئی ہے دس تاریخ کو جو چار کام کرنے ہیں ایک کام کنکریاں مارنا دوسرا کام قربانی کرنا تیسرا کام حجامت کروانا چوتھا کام طواف افاظا اور اس میں طواف افاظا میں جو حج تمتو کرنے والے ہیں ان پر طواف افاظا کے ساتھ صفا اور مروا کی سائی بھی ہے طواف افاظا بھی کریں اور صفا اور مروا کی سائی بھی کریں اور اسی طرح حج والے اگر انہوں نے پہلے سائی نہیں کی ہوئی تو وہ طواف افادہ بھی کریں اور سائی بھی کریں حج والے ان پر ایک سائی ہے اور حج تمتو والے ان پر دو سائی ہے جنہوں نے حج تمتو کیا وہ جاتے ہوئے عمرہ میں بھی سائی کریں گے اور طواف افادہ کے ساتھ بھی سائی کریں اور حج والے اگر انہوں نے جاتے ہوئے سائی کی تو طواف افادہ کے ساتھ سائی نہ کریں گے اور اگر پہلے سائی نہیں کی تو طواف افادہ کے ساتھ سائی کریں گے ان کے لیے بھی بہترین صورت یہی ہے اگر قربانی ان کے ساتھ نہ ہو تو حج تمدو کریں احرام کہاں سے باندھے ریاض بازے ریاض بازوں کا جو میقات ہے وہ طائف سے مکہ شریف کی طرف نکلیں تو جو سیر کبیر جگہ ہے وہاں طائف والوں کا میخات ہے اگر کوئی شخص گاڑی سے جائے تو وہاں پہنچ کے احرام باندھ اگر کوئی شخص جہاز سے جائے تو اس